0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Sportcastix. aujourd'hui au programme euh, de ce lundi 19 octobre Nous allons parler euh, tout d'abord, bah, évidemment on va faire les infos comme d'habitude euh, Donc dans les infos il y aura un peu de tout, il hein. y aura de, du football, du rugby, euh, du cyclisme, du ski, enfin bref Il y a vraiment pas mal de choses euh, à dire sur ce week-end sportif et puis ensuite on passera donc au débat. Donc au débat euh, aujourd'hui il y en a deux. Donc on va parler évidemment de cette, de cette finale perdue par le Racing 92 face à Exeter. Euh, donc euh, c'était samedi après-midi, en fin d'après-midi. Et on va, on va, on va parler de, du coup, puisqu'on est lancé sur la Coupe d'Europe, mais cette fois-ci celle de football, on va parler des Coupes d'Europe de football, donc Ligue des Champions et Europa League. Et on va essayer de voir un petit peu les forces en présence, de décortiquer tout ça et de donner des pronostics. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Ok, alors les actualités en ce lundi matin. Du coup, on va commencer avec le football, donc la Ligue 1. Alors, Marseille qui bat Bordeaux 3 buts à 1. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match Et eh bien, déjà, on peut dire que Bordeaux, clairement, c'est très très inquiétant. C'est vraiment, vraiment en dessous. Euh, donc, il y a eu évidemment le, la titularisation qui a surpris tout le monde Ben Benarfa euh, dès le début du match. Euh, donc Benarfa il a fait euh, 15 bonnes minutes et ensuite il, il, il s'est complètement éteint hein, mais en même temps il a, il a il a, tellement tellement peu joué ce joueur euh, qu'au final c'est un petit peu euh, c'est un petit peu logique euh, qu'au bout d'un quart d'heure il, il s'éteigne et qu'il il n'y qu bah, était plus hein, physiquement on l'a bien senti euh, donc voilà ma, euh, Bordeaux qui perd 3-1 face à Marseille des Marseillais qui Oh, on ne va pas en parler trop, euh, trop longuement ici, mais euh, globalement, ce n'est pas une grande équipe de l'OM en ce début de saison. Euh, sinon, cette, euh, ce week-end, on a eu également une, une très, enfin, un très 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 beau derby. un derby euh, Le derby du Nord entre Lille et Lens. Euh, victoire éclatante des, des Lillois. 4 à 0 face, au, face à Lens, du coup. Euh, la victoire a été éclatante, Lille a vraiment vraiment cette saison une des équipes les plus solides du championnat, ça se sent, ils ont un projet de jeu, ils ont, une envie de... ils ont vraiment une envie d'aller de l'avant, ils ont des joueurs magnifiques, mais c'est pareil, on va, euh, on va revenir un petit peu sur Lille dans les pronostics pour la coupe d'Europe. Enfin, démission euh, un petit mot sur Lance. Globalement j'ai bien aimé l'attitude des Lensois hein, Parce qu'ils étaient inférieurs Ils étaient à l'extérieur Mais ils se sont battus, ils n'ont pas refusé le jeu Et ça nous a offert vraiment un beau spectacle Bon J'ai eu un petit peu du mal pour rien vous cacher à suivre le match J'étais un petit peu euh, en somnolence <rire> Un peu fatigué du week-end Et du coup j'étais euh, J'étais en train de suivre le match euh, Avec un oeil fermé Donc voilà <rire> Ok euh, voilà pour le pour euh, l'actu, euh, on va dire, football euh, de ce week-end. Hein. Euh, évidemment, Lille aussi, euh, à noter que Lille prend la première place du championnat grâce à cette belle victoire. Euh, voilà, voilà. Donc, on va passer tout de suite au rugby. Alors, pour le rugby, on va faire un, un système un petit peu de dézoom. De, de hein. On va partir du, du niveau national, donc euh, avec le top 14. Alors, top 14, j'ai noté trois matchs. Pourquoi alors, premier match, c'est la victoire de Toulouse qui s'est imposée 36 à 16 face à Brive. Donc, Toulouse, premier du championnat. Toulouse qui continue sur sa lancée. Euh, vraiment, vraiment, cette saison Toulouse, ils sont très, très impressionnants. Euh, donc, on verra avec le rugby, hein, on verra déjà si la saison peut aller à son terme. Avec euh, Il y a quand même beaucoup de cas de Covid. Mais... Euh, et puis euh, bon c'est toujours un petit peu compliqué de pronostiquer le top 14 avec les, le système de phase finale qui, qui rabat un petit peu les cartes en fin de saison mais globalement toulouse moi j'en je, fais toujours mon favori pour le top 14 cette saison ensuite euh, second match la rochelle euh, Castres. donc la rochelle second du championnat euh, ils reçoivent Castres. et il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de soucis hein, pour la rochelle il n'y a pas eu de détails ça fait 62 à 3 pour La Rochelle. Donc La Rochelle, toujours euh, derrière les Toulousains, ils sont en, en embuscade. On va dire, ils suivent, ils suivent Toulouse. On verra si ça peut tenir euh, tout au long de la saison. Mais en tout cas, eux aussi sont bien partis pour se qualifier pour les phases finales. Euh, et puis le dernier match de top 14 qui m'a intéressé, ça a été celui qui s'est déroulé en même temps que le match de football. Donc... Euh, c'était Clermont-Ferrand qui recevait le stade français et Clermont-Ferrand qui, euh, qui a réussi donc, à, à battre le stade français 41 à 27. Clermont-Ferrand 4 en embuscade. Là c'est pareil. Ils sont bien également, ils sont bien lancés les Clermontois. Euh, ce match, il a été. Euh, ça a été un match assez sympathique avec euh, des Clermontois euh, plutôt réalistes, on va dire. Voilà. Euh, donc on va passer à la Champions Cup Donc il y a une... Euh, pardon à la Challenge Cup, excusez-moi Donc euh, la petite Coupe d'Europe de rugby C'était la finale vendredi soir entre Bristol et Toulon Et bien malheureusement euh, Défaite des Toulonnais en finale face à Bristol Une compétition que les Toulonnais voulaient gagner Ils n'ont l'ont jamais remporté celle-là Autant la Grande Coupe d'Europe, ils l'ont remportée trois fois euh, Mais la petite Coupe d'Europe, ils ne l'avaient jamais rencontrée Mais honnêtement j'ai regardé le match. Pour avoir vu le match, il n'y avait, avait pas photo. Il n'y a aucun souci. Bristol a gagné et c'est tout à fait logique. Hein. Euh, ils méritaient bien cette victoire, les Anglais, de Bristol. Ok, maintenant, cyclisme. Alors, cyclisme, le Tour des Flandres, c'était ce week-end. Alors, j'ai pas vraiment euh, eu le loisir de suivre... Euh, assidûment le Tour des Flandres vu que j'avais euh, un autre événement sportif euh, un petit peu plus local de prévu donc euh, j'ai dû aller au stade à, à 15h donc euh, j'ai pas pu euh, euh, être très assidu sur ce Tour des Flandres mais à noter quand même la victoire de Van der Poel, le, le Hollandais et évidemment euh, la chute spectaculaire de Julien Alaphilippe euh, donc qui a, été, qui a percuté euh, une moto mais euh, on va dire euh, plus de peur que de mal pour le, cou pour le coureur français puisqu'il euh, s'en sort avec une double fracture de la main donc euh, ça va évidemment handicaper sa saison mais euh, on va dire voilà plus de peur que de mal euh, également en cyclisme là j'ai envie de dire un immense bravo à Pauline Ferrand Prévost euh, donc elle a été sacrée Écoutez, écoutez bien ça. En une semaine, elle a été sacrée championne du monde et d'Europe. Donc, euh, championne d'Europe, c'était samedi. Euh, en une semaine. Voilà, c'est tout. Je pense que quand on a la chance d'avoir une championne comme ça, eh ben, on, on peut se réjouir. Hein, vraiment, euh, euh, félicitations à elle. Il y avait également, donc, ce week-end, du ski et la reprise, la reprise de la saison... Euh, de ski, hein, voilà donc, euh, bah oui, euh, l'hiver est là, le froid revient, les raclettes, on ressort les appareils à raclettes, et le ski reprend. Et du coup, ça se passait à Solden, c'était donc l'épreuve du géant. Victoire, euh, victoire, qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je raconte Je reprends ma fiche, n'importe quoi. Si, euh. Victoire donc de Lucas Bratten, hein, le jeune cycliste Lucas Bratten qui, qui a remporté euh, l'épreuve à Solden. Euh, Alexis Pinturo, malheureusement, finit quatrième à seulement centièmes. Il échoue au pied du podium. Lui qui était euh, pourtant un spécialiste de, de, de ce circuit de, de Solden, et eh ben là il échoue et il finit donc quatrième. Euh, pour les femmes, alors les femmes, la victoire est à Marta euh, Bassino. Bassimo, j'ai peur d'avoir mal écrit son, son nom, mais je crois, je crois que c'est bien Marta Bassimo qui s'impose, et malheureusement, euh, Tessa Warley qui avait très très mal dé débuté son, son circuit, et du coup qui termine à la 9ème place, euh, on l'a vraiment senti déçu, Tessa Warley, qui était une des favorites, évidemment, sur le départ, donc euh, bah écoute... Tant pis, tant pis, tant pis, mais je suis persuadé que Tessa va nous faire une bonne saison et qu'elle va réussir à, à, à faire des podiums et à gagner des, des courses. Voilà pour les infos. C'était quand même un week-end assez sympa, on va pas se mentir. Moi, je c'était assez intense, honnêtement, à suivre. Donc voilà, on va pouvoir passer au débat. Alors non, du coup, on va pas tout de suite passer au sujet du jour. Euh, je vais d'abord rectifier une petite erreur, donc c'est bien Lucas Braten qui a remporté le géant à Solden, masculin, mais évidemment c'est bien un skieur et non un cycliste, excusez-moi, on peut reprendre Donc, pour ce premier débat, on va parler un petit peu de l'autre finale de Coupe d'Europe de rugby. Cette fois-ci, c'est bien la Champions Cup. Euh, donc, la finale opposait le Racing à... Euh, le Racing à... Pff, Pardon, excusez-moi à Exeter, euh, donc euh, qui sont pour moi euh, les deux meilleurs packs, enfin qui, qui avaient euh, donc sur cette saison le, les deux meilleurs packs d'avant, donc deux équipes extrêmement solides, assez similaires, assez similaires, donc deux gros packs d'avant, des équipes très disciplinées et euh, donc euh, donc voilà la, la finale qui s'est déroulée donc euh, bah tiens à Bristol justement euh, super finale, franchement super finale. L'un des plus beaux matchs de rugby euh, que j'ai pu, euh, pu voir. Euh, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de suspense, beaucoup de tension. Voilà, donc euh, finalement, il euh, y, eu, euh, y a eu 8 essais. Euh, donc, j'ai évidemment pas noté sur mes fiches le score. Et je l'ai complètement oublié parce que j'ai beaucoup de scores à à voir donc je vais pas faire semblant je prends mon téléphone tac je regarde le score et je vous le dis tout de suite parce que je l'ai complètement oublié donc on va voir c'était évidemment le samedi c'était le samedi et donc c'était une victoire si je retrouve ça victoire voilà dès 7h31 à 27 euh, donc à Bristol donc alors, super finale, il n'y a rien à dire. Euh, globalement, Exeter a gagné, ça aurait pu être le Racing. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus de folie du côté des Racing Men, mais la discipline d'Exeter a, a vraiment fait la différence. Ils ont toujours été bien alignés. Euh, dès qu'ils ont eu l'occasion d'aller mettre les essais, ils les ont toujours mis. Donc euh, Exeter, c'est vraiment une équipe incroyable. Euh, D'un réalisme fou mais en face, on avait quand même des Racing Men Qui étaient magnifiques euh, Quand je repense au match de Zebo De Vakatawa euh, Non, franchement, ils ont tous été au niveau euh, euh, Le Roux euh, Kamisha Ils ont vraiment... Tous les, tous les Racing Men ont été au rendez-vous Le match était, euh, était fou C'était sympathique C'était vraiment un super match de rugby Si vous l'avez raté, celui-là, bah, je vous encourage à... Essayez de trouver les, le résumé euh, euh, Sur internet hein, Parce que y, ça vaut vraiment le coup Il y a eu des beaux essais de chaque côté Des transformations Il y, y avait de tout c c Voilà euh, Si vous, voilà, vous aimez euh, par exemple euh, Olivetam Ou ce genre de, de choses euh, voilà, des, des histoires de, de sport Et, et ben euh, si tu envie de faire une, euh, Si as envie de raconter Une belle finale de rugby Dans, dans un livre ou quoi que ce soit Franchement, tu peux pas faire mieux tellement que cette finale été, euh, elle, était, euh, elle était splendide. Bon, euh, un petit euh, bémol du côté du racing. Euh, Finn Russell qui offre quand même deux essais, etc. Et, et selon moi, bah ouais, les deux erreurs de... J'aime beaucoup en plus euh, l'Écossais. Hein, Je l'aime bien, hein, Finn Russell. Mais, mais là, franchement, il, il offre deux essais au, aux Anglais. Et c'est trop. Et ça permet, du coup, à etc. de s'imposer. Et pour la première fois de son histoire de remporter cette, cette Champions Cup. Euh, voilà, bah, c'était pour moi vraiment la meilleure équipe d'Europe cette saison. Euh, bon, bah pour le Racing, par contre, c'est la troisième défaite en finale de cette Champions Cup. Bon, il euh, y a le fameux dicton, jamais 203, mais <rire> j'espère qu'ils vont retourner en finale et que cette équipe, bah, peut-être dès cette année, hein, puisqu'ils sont engagés dans la compétition, mais j'espère que vraiment le Racing va réussir à soulever ce trophée ce, pardon ce trophée parce qu'il le mérite il le mérite vraiment et c'est vraiment une très très belle équipe de rugby euh, donc on va pouvoir passer directement à l'autre coupe d'Europe enfin aux autres coupes d'Europe mais cette fois-ci de football et on va essayer de faire nos pronos puisque cette semaine c'est le retour de la Ligue des Champions Petit, euh, petite musique et puis à tout de suite Okay. Alors du coup on est parti pour analyser euh, les forces en présence euh, des différents euh, groupes euh, euh, de Ligue des Champions On commence avec la Ligue des Champions, hein, normal Et on commence avec le champion de France, honneur au, au champion, au dernier champion de France Donc le Paris Saint-Germain Alors le Paris Saint-Germain il se trouve dans le groupe H de Ligue des Champions Avec Manchester United, le Red Bull Leipzig et Istanbul euh, donc ça va aller assez rapidement hein, pour le coup euh, on va pas passer 107 ans pour moi le Paris Saint-Germain finira premier de son groupe sans trop d'encombre alors euh, dans le groupe à faire attention donc Manchester United on va prendre les adversaires un par un Manchester United euh, c'est une équipe qui, est, euh, qui, a qui a éliminé Paris il y a quelques, quelques saisons euh, en Ligue des Champions de manière assez surprenante mais globalement, on va. Ouais, pour moi, Manchester United, c'est loin d'être le grand Manchester d'il y a quelques années. C'est une équipe qui, est... qui a souvent euh, des hauts et des bas, qui fait un petit peu les montagnes de Russes. Qui... Ils sont d'ailleurs pas tout le temps en Ligue des Champions hein, ces derniers temps. Là, ils y sont. Je pense pas qu'ils.. Je... je pense qu'ils peuvent sortir des poules Manchester, mais je pense que c'est quand même inférieur à Paris et que le PSG du coup finira devant Manchester ensuite Leipzig alors Leipzig euh, pour ceux qui s'en souviennent il y a quelques mois ils ont affronté le Paris Saint Germain en, euh, en demi-finale du coup de la Ligue des Champions victoire sèche de Paris 3 buts à 0 euh, le RB Leipzig avait fait quand même une très, très, un très très beau parcours là ils ont perdu Thibaut Werner ils ont perdu quelques joueurs ça reste une équipe euh, forte du championnat allemand. Mais honnêtement, je pense encore une fois que malgré toutes les qualités des Allemands, le Paris Saint-Germain reste au-dessus et il finira donc devant cette équipe. Et puis bah, les, les petits derniers, hein, Istanbul, les derniers de, de la poule. Donc attention. Euh, attention euh, quand ils vont jouer à Istanbul. Alors je sais pas euh, s'il euh, y aura du public. Je sais pas du tout comment ça se passe en Turquie au niveau du confinement et tout ça. Euh, Peut-être que voilà, euh, ils ont le droit à du public. Euh, on a vu euh, il y a quelque temps euh, le France Croatie donc, euh, qui, qui était donc, euh, euh, à Zagreb, il me semble. Et il euh, y avait quand même du public dans le stade Donc en Croatie euh, Voilà ça se passe comme ça Je sais pas du tout comment ça va se passer en Turquie Mais s'il y a du public Ça peut quand même être un match pièce Puisque les Turcs c'est quand même un, un, Des supporters réputés pour être chauds Pour pousser les équipes Et c'est jamais facile d'aller jouer en Turquie Mais globalement je pense que euh, Même en allant En hypothétisant que Paris aille faire un nul là-bas Je pense que Paris est largement supérieur à cette équipe de Istanbul et que là c'est pareil, ce sera sans problème. Donc voilà, donc un groupe H, Paris, Manchester United, Leipzig et Istanbul avec une qualification parisienne à la première place sans trop de difficultés. Voilà pour le groupe H. OK, on est parti du coup pour euh, bah on va directement euh, du coup du côté de vous l'avez entendu à la petite musique, on va du côté de Marseille pour <coughs> Excusez-moi, pour le groupe C. Donc Marseille dans son groupe, il aura Manchester City, Olympiakos, Porto. Donc un groupe bah plutôt équilibré, c'est quand même un assez bon tirage pour l'OM. Hein. On va pas se mentir que Ouais, euh, franchement, là, ils ont un petit peu gagné au loto, hein, parce que c'est un groupe euh, euh, assez, in assez indécis, assez intéressant. Donc, honnêtement, euh, bon Manchester City à part. Hein, évidemment, Manchester City finira premier de ce groupe, sans trop de problèmes, avant de se faire éliminer en quart de finale par une équipe quelconque. Comme chaque année, ça se passera comme ça. Euh, non, blague à part, Manchester City est clairement au-dessus des trois autres équipes. Après... Euh, là c'est vraiment pas facile à pronostiquer ce, ce groupe là Alors de toute façon, bon, hormis la première place, Marseille est très... Enfin ils sont capables de finir 3 quatrième 4ème ou second. Alors évidemment l'enjeu c'est de savoir si Marseille va aller en Europa League Va s'arrêter en Coupe d'Europe ou euh, va continuer son parcours en Ligue des Champions donc il va falloir un petit peu se mouiller euh, de ce que je vois de, de Marseille depuis le début de la saison d'instinct j'aurais quand même tendance à dire que Marseille euh, n'ira pas, ne passera pas les poules de Ligue des Champions je pense pas que Marseille sera de seconde de la poule, je pense que euh, Porto ou l'Olympiakos finira, euh, finira second je pense pas que Marseille ira plus loin en Ligue des Champions malheureusement euh, pourquoi Parce que Marseille Ils ont déjà une équipe un petit peu Fragile, ça joue pas si bien Au football Il euh, y a vraiment des lacunes euh, Benedetto me semble un petit peu Perdu sur le terrain euh, Bon bah il y a toujours euh, Il ouais, y, a, y, a plusieurs... y, a, y a quand même des soucis Dans cette équipe marseillaise Qui fait euh, que je ne les vois Pas continuer en Ligue des Champions Je pense que Allez je me mouille, je dirais que Porto est à la seconde place. Maintenant il reste le, il reste l'Olympiakos et l'OM pour déterminer pour la troisième place. Et euh, bah, j'ai envie de. J'ai envie, envie que Marseille soit troisième. Donc je vais mettre voilà. Voilà. Mon prono pour Marseille, ce sera la troisième place du groupe. J'ai réussi à me décider. Je change pas. Parce que l'Olympiakos, euh, même si c'est une, une bonne équipe d'Europe, c'est une équipe qui a l'habitude. Euh, bon, on va déjà écarter un truc tout de suite. Je pense pas que l'OM finira avec 0 points euh, comme euh, comme il y a quelques années en Ligue des Champions, mais c'était pas du tout le même groupe. Il, il y avait Arsenal, il y avait, Wolf, euh, il y avait Wolfsburg, n'importe quoi, il y avait euh, Dortmund, et, euh, et je sais plus la quatrième équipe, mais c'était également une très très grosse équipe dont je pense pas. Mais je pense que l'OM, en tout cas, j'espère que l'OM va se retrouver en. Europa League parce que je ne les vois pas aller plus haut. Voilà pour les Marseillais. <rire> Et bien, on va passer à l'équipe un petit peu surprise. Les rennais. Ok alors du coup pour la troisième, le troisième groupe euh, dont on va parler aujourd'hui Donc le troisième groupe avec un club français euh, Donc on parle de Rennes évidemment Rennes qui joue pour la première fois en Ligue des Champions Donc déjà rien que ça c'est magnifique pour les Rennes Maintenant euh, donc Rennes ils sont dans le groupe E alors, le groupe E, euh, à mon avis, ils sortiront pas des poules. Ça, ça me semble franchement franchement très peu probable. Euh, pour le coup, je disais que Marseille avait un petit peu gagné au loto. Rennes, c'est clairement pas le cas. Euh, Rennes, ils sont tombés sur un groupe euh, plus que difficile. Avec, donc, Chelsea, qui a fait un mercato explosif, qui a vraiment recruté pour, euh, pour euh, faire quelque chose. Donc, euh, Chelsea, euh, non. Trop trop trop... Euh, c est, c est, pour moi c'est une marche trop haute pour, euh, pour les Rennais. Donc euh, ça... Déjà Chelsea, c'est foutu. Euh, Crash Nodar, qui est l'équipe euh, qui permettra selon moi à Rennes de finir à la troisième place. Je ne vais pas épiloguer plus sur Rennes parce que j'aurais déjà parlé longuement il y a deux podcasts. Mais à mon avis Rennes, ça finira troisième. Et évidemment, derrière Séville. Euh, donc Séville, euh, honnêtement... Vainqueur de l'Europa League Ils ont fait le match contre le Bayern mais ils n'ont pas été ridicules Ils ont vraiment une équipe solide Séville c'est une équipe, il n'y a pas de nom ronflant Mais c'est un collectif de dingue Donc Séville ça sera deuxième sur euh, Ce sera de, deuxième Non je dis n'importe quoi Ce soit premier ou deuxième parce qu'on verra par rapport à Chelsea euh, C'est sûr Et Rennes ils doivent essayer d'aller prendre Une troisième place pour être Reversé en Europa League et comme je l'avais dit Faire un bon parcours en Europa League Excusez-moi putain. Pourquoi pas euh, d'ailleurs euh, bah, un match franco-français et où il retrouve l'OM. On verra. Euh, on a le droit de rêver un petit peu. Voilà pour la Ligue des Champions. On va du coup passer à l'Europa League puisque nous avons également deux clubs français engagés dans la Petite Coupe d'Europe cette saison. Viva, viva. Alors, on est parti pour l'Europa League, donc on a deux clubs français et on va parler tout de suite de Nice. Alors, Nice, il se trouve dans le groupe C de l'Europa League. On a changé de compétition, je le rappelle. On est passé dans la petite coupe d'Europe. Je préfère le répéter pour être sûr. Donc, euh, alors, Nice, ils ont un groupe euh, assez, euh, assez simple. Sur le papier un groupe qui paraît assez simple Les Leverkusen le Bayer Leverkusen donc l'équipe allemande euh, pour le coup c'est l'équipe la, la plus forte à mon avis de ce groupe euh, donc euh, euh, donc je pense que ce sera le Bayer Leverkusen finira premier du groupe maintenant on a deux équipes avec, euh, avec Nice qui sont largement à leur portée on a l'équipe d'appel Ber Sleva qui est une équipe israélienne. Autant vous dire que c'est difficile à prononcer parce que je ne connais pas le championnat israélien. J'aime bien le sport mais j'ai une vie. Euh, donc, euh, donc voilà. <rire> donc je connais pas cette équipe. J'ai jamais vu cette équipe en Coupe d'Europe. Donc à mon avis ça doit être peut-être l'une de leurs premières participations. Bon, globalement, Adverter plus qu'à la portée de Nice, et ce serait vraiment une humiliation pour Nice de perdre contre eux. Ensuite, le Slavia Prague, là, pour deux coup un nom qui, qui sent bon euh, euh, l'Europe de, de l'Est, euh, du temps où il y avait encore un mur à Berlin. Et donc, euh, le Slavia Prague, donc une équipe historique du championnat européen, euh, donc une équipe de la République tchèque, voilà. Et euh, mais je pense que bon, c'est plus ce que c'était et euh, c'est une équipe aussi à la portée de Nice. Donc pour moi, Nice va finir, ou en tout cas doit finir, seconde de son groupe d'Europa League. Après, je ne sais pas si Nice ira plus loin parce que Nice, cette saison, c'est une équipe qui, certes, ils ont des résultats. Euh, mais honnêtement, c'est pas c'est pas dingue, Nice. Voilà, on sent vraiment que c'est une équipe qui est... Qui est un petit peu dans le flou depuis quelques années, qui a, des, qui a des bons joueurs dans son équipe, qui a quand même un effectif assez intéressant, mais globalement, alors on sent que c'est pas très. Ça manque un peu de, de, de fluidité, de liant dans leur jeu, et du coup, bon, je dirais que Nice a eu un très bon tirage et ça va leur permettre d'aller un petit peu plus loin ou en tout cas de sortir des poules mais après je pense que je, je vois pas Nice faire un, une grande épopée européenne cette saison voilà pour les aiglons et on va passer directement, j'ai envie de dire on va garder, on a gardé le meilleur pour la fin pour cette Europa League avec le LOSC Ok, du coup, on est parti pour Lille. Alors, Lille, pourquoi je disais le meilleur pour la fin Parce que euh, je pense que je vais me régaler devant l'Europa League et je pense que je vais vraiment, vraiment euh, suivre Lille assidûment, notamment dans cette phase de groupe. Pourquoi Parce que Lille qui se trouve donc dans le groupe H, euh, là, c'est beau. J'ai envie de dire, là, c'est un groupe c'est un groupe d'Europa League qui te donne envie de suivre le football et, excusez-moi, c'est mon petit frère qui a crié, je ne sais pas pourquoi, pardon, donc je reprends. Euh, oui, donc un groupe d'Europa League qui te donne envie de regarder, avec les Celtic Glasgow, le club écossais mythique, voilà. C'est ça, c'est un groupe qui est vraiment, euh, c'est euh, groupe mythique. Et, euh, presque Lille, il faut un petit peu tâche dans ce groupe-là, mais euh, c'est tellement une belle équipe, Lille, que euh, ils, ils vont réussir à, à faire quelque chose, à mon avis. Le Milan AC, alors le Milan AC, est-ce qu'on a besoin de présenter cette équipe tellement qu'elle est mythique Voilà, des, des générations de fous, bon là, depuis quelques années, ça n'est pas très bien. En plus, l'occasion de revoir un joueur qu'on qu adore voir jouer, Zlatan Ibrahimovic, évidemment, euh, donc qui joue au Milan AC et qui a encore marqué euh, ce week-end, d'ailleurs. Et le Sparta Prague, encore une équipe, voilà, la deuxième équipe de, de Prague, du coup, avec le Slavia qu'on a cité tout à l'heure. Euh, Qu'il a pareil équipe historique du football européen. Euh, ben comme le Slavia qui nous rappelle la, la grande époque de la guerre froide. Mais euh, voilà, ce sont des noms qui parlent aux gens qui aiment le football. Qui aiment le football européen. Ce sont des noms qui font plaisir à entendre. Même si parfois ben, c'est des équipes qui ont un petit peu perdu de leur superbe. Mais honnêtement ça fait plaisir d'avoir un groupe comme ça. Et je l'annonce. Et j'espère que ça va se passer. Pour moi, Lille, c'est premier de ce groupe. Ou second, derrière le Milan. Mais Lille sortira de ce groupe. Mais je mise quand même sur une première place. Je suis très enthousiaste euh, pour le LOSC. Et, euh, parce qu'ils euh, ont le meilleur entraîneur euh, du championnat de France, comme je l'ai dit. Et qu'ils euh, ont une équipe magnifique. On sent que c'est un club qui a envie de se donner une stature européenne. Et qu'elle est... Euh, quelle meilleure manière pour se donner une stature européenne que de jouer dans, un champ, dans, un, dans une compétition qui est l'Europa League largement à leur portée et face à trois équipes mythiques, il n'y a pas meilleure manière donc il faut vraiment que le LOSC se concentre sur cette Europa League qu'il la joue à fond parce qu'ils ont vraiment les armes pour faire quelque chose je les vois aller très loin en Europa League cette saison et j'ai hâte que la compétition commence pour les suivre euh, et ben voilà. Du coup, voilà, c'était mes pronos pour la reprise des coupes d'Europe. Ça commence. Euh, ça commence. Euh, euh, du coup, cette semaine, si je ne me trompe pas, je vais essayer de vous donner la première affiche. Donc, ça sera une affiche de Ligue des Champions. Il me semble que c'est mardi soir. Je vais vite fait regarder sur Google euh, parce que j'ai pas les affiches sous les yeux. Donc, je vais vous donner tout de suite euh, les deux affiches qui débuteront donc les coupes d'Europe, donc de Ligue des Champions. Euh, donc voilà, c'est donc demain Les premières affiches Avec Rennes qui reçoit Krasnodar du coup Et euh, les autres, je suis désolé Il y a un petit bruit de souris, c'est normal je clique Rennes reçoit Krasnodar Et le Paris Saint-Germain également demain 21h qui reçoit Manchester United euh, Déjà bon, on va dire Le choc du groupe du Paris Saint-Germain Je vous souhaite à tous Une agréable semaine J'espère que vous aurez le temps de regarder les matchs de Ligue des Champions et d'Europa League que vous allez kiffer. Et je vous dis à lundi prochain. Merci à tous.